0: Graças a Deus, você é homem. É sempre uma alegria estar com você, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Quero lembrá-lo que nós estamos trabalhando no devocional da Universidade da Família, na estrada, Meditações para Homens que Viajam. Se esses devocionais têm trazido edificação para a sua vida, peço que deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe com outros homens. O tema de hoje é a necessidade de uma mudança de coração. Como está o seu coração? Como estamos alimentando a nossa mente? Seu coração espiritual às vezes encontra-se doente e ferido? Como restaurá-lo? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Davi Graves compartilha nesse Devocional sobre como é o nosso coração. Em dezembro de 1967, os médicos realizaram o primeiro transplante de coração da humanidade. Essa operação aconteceu na cidade do Cabo, na África, pelo Dr. Christians Barnard. O paciente foi Louis, um dentista de 53 anos, que recebeu o coração de uma jovem de 25 anos chamada Denise Darval, que faleceu em um acidente. Infelizmente, Lois teve complicações e 18 dias depois do seu transplante, ele veio a falecer devido a algumas inflamações. Desde então, muitos outros transplantes têm sido feitos e muitos com sucesso. A questão aqui é física, mas como está o nosso coração espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículos de 9 a 10 fala assim para gente: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Uau! Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está escrevendo o profeta Jeremias para nós: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras que partem do seu coração. Uau, por quê? Porque Deus, a Bíblia fala aqui, Qualquer Deus é capaz de compreender, o Senhor sonda o coração e examina. Ou seja, as nossas obras são examinadas por Deus, por aquilo que está dentro do meu e do seu coração. Espiritualmente, todos nós precisamos de transplante de coração. O nosso coração ele é inclinado ao pecado desde que nascemos. Ele é enganoso, desonesto e poluído. Uau, mas como assim, Marcos? Olha o que Mateus escreve. Evangelista Mateus, no capítulo 15, 18, 19, ele fala assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração, preste atenção, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Uau! Verdadeiramente o cerne de todos os nossos problemas está no coração humano, que é trapaceiro e incurável, diz o escritor desse devocional. Eu achei extraordinário isso porque tem muito sentido. Realmente nós não conhecemos o nosso coração. Eu lembro que certa vez eu ouvi um pregador, que eu gosto muito de ouvi-lo, o nome dele é Paul Washer, e ele comentou que ele cuidava muito com as amizades que ele tinha, e as pessoas que ele chamava para fazer, para fazer parte da sua comunhão íntima, da sua casa, da sua alimentação, do seu jantar, do seu almoço, porque ele desconhecia o seu próprio coração. Quando a gente expressa isso de forma verbal e de coração, eu creio que Deus enxerga que nós reconhecemos que ele precisa cuidar do nosso coração. Porque o, o, é do coração que parte em todas as coisas. Provérbios 23, 6 fala assim: dá-me, filho, o teu coração, e os teus olhos agradem-se do meus caminhos. Então eu preciso haver uma entrega. Paulo ainda escreve que o bem que quero fazer, acabo não fazendo, e o mal que, des, não de, que desejo não fazer. Acabo fazendo, ou seja, a nossa tendência humana, nossa tendência pelo pecado adâmico que entrou através de Adão é que nós somos propensos ao erro, propensos ao pecado, propensos às coisas ruins, por isso que nós precisamos do novo nascimento, precisamos entregar o nosso coração a Deus e Deus enviou o seu filho amado Jesus Cristo que facilitou todo o processo. Por quê? Porque ele pagou o preço. Então, eu reconhecer, que eu preciso reconhecer que o meu coração é impuro, que sou pecador e que careço da graça de Deus através de Cristo Jesus. Embora não conhecemos o nosso coração, Deus o conhece muito bem. Então, a questão é o coração. Parte as coisas do coração. Aqui que nasce, que é as saídas da vida, é aqui que vai. Então, por isso que eu preciso de você entregar o coração a Deus. Ele esquadrinha e examina a nossa mente e o nosso coração. Jeremias, quero voltar ao texto 17, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus esquadrinha o meu e o seu coração. Ele prova os nossos pensamentos. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu coração? O que, que nós estamos investindo tempo? Salmo 139, de 1 a 13, é muito conhecido e fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu sabe o que é, que é sondar? Sondar é enfiar algo, você, busca, você coloca uma sonda para você buscar alguma coisa, para você enxergar alguma coisa, para você captar alguma coisa. E a Bíblia está falando que o Senhor me sonda e me conheces. Sabe quanto me assento e quando me levanto, de longe penestra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Olha o texto anterior que nós lemos. Ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Nós lemos lá em Provérbios 23, fala assim, ó. Filho meu, entrega o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então o salmista Davi está falando que ele conhece todos os nossos caminhos. Você está dominando o seu coração ou você já entregou ele para Jesus? A nossa esperança está em termos um coração novo. Mas como, Marcos? Através do novo nascimento em Cristo Jesus. Lembra do, do papo com Nicodemos? É necessário que nasça de novo. Aí o profeta Ezequiel fala algo tremendo para mim para você. Ezequiel 36, 26 e 27 fala assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra o coração pecaminoso, o coração endurecido o coração ruim, aquele coração insensível e lhes darei um coração de carne, ou seja amolecido, um coração que está disposto a aprender ensinável, é porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem firmemente as minhas leis eu quero dar um break aqui e eu quero falar desse livro, eu estou lendo esse livro agora, enganado eu e enganado eu, ele fala que muitas vezes nós somos enganados pelo nosso coração e pela nossa mente. E nós justificamos algumas atitudes ou exercemos algumas ações pelo nosso conhecimento e pela nossa experiência e não pelo aquilo que o Espírito de Deus faz. Por isso que Jesus falou que é necessário que nasçamos de novo para Nicodemos. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é vida e vida abundante. Então eu quero indicar esse livro para você, porque muitas vezes nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Achamos que estamos enganando as pessoas, mas enganamos nós mesmos. E o Craig Hill traz essa explicação de uma forma tão linda, eu estou deliciando esse livro, eu quero compartilhar isso com você. Agora onde que nós vencemos? Aonde que Deus venceu? Aonde que nós conseguimos resgatar o nosso coração? Foi na cruz. Na cruz ele venceu todas as coisas. E a Bíblia fala, o escritor, os escritores hebreus fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Muitas vezes entregamos as nossas dificuldades em vários lugares. E não deixamos aonde? Na cruz. O Eddington escreve isso no currículo semieno e hombridade. Que os homens levam para vários lugares, mas não levam para a cruz. Porque a cruz é a solução. A cruz é onde que Jesus venceu. Então eu preciso expressar o sentimento que traz aquela situação errada que eu fiz, o pecado que eu cometi, a traição que eu fiz, o erro, o roubo, o engano, sei lá. Aquilo gera alguma coisa dentro do coração. E a palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço. Mas como que eu me livro, fico livre da culpa? Do pecado. Reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que o meu coração é enganoso e dizendo assim: Jesus, eu preciso do teu perdão. Eu quero confessar o meu pecado. Senhor, eu pequei contra essa pessoa. Eu pequei contra minha esposa, eu pequei contra os meus filhos, eu pequei contra os meus pais. Eu pequei contra o meu patrão, eu pequei contra o meu empregado, contra o meu amigo. Eu preciso da tua graça. Lembra do publicano? Não sou merecedor de estar aqui. E Jesus fala que ele saiu dali justificado. Muitas vezes isso acontece, mas eu quero convidar, por quê? Porque a cruz é um lugar de humilhação, mas também de restauração. Por que humilhação, Marcos? Porque precisamos reconhecer que o nosso coração é impuro e verbalizar as nossas falhas e pecados. Por que de restauração? Porque Jesus venceu a morte, ressuscitou e cravou os nossos pecados na cruz. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2 e 14, para assim, com o escrito de dívida que estava escrito contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz. Como está o teu coração? 2 Coríntios 7,9 fala assim, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ficamos tristes, confessamos a Deus, reconhecemos que somos falhos é uma tristeza, porque o pecado gera tristeza, o pecado gera morte, mas eu reconheço aquela tristeza segundo Deus que gera o arrependimento, lembra? que Jesus fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, João Batista começa pregando sobre o arrependimento, Pedro sai daquele dia de Pentecostes revestido de poder do Espírito Santo, e ele prega aquele sermão maravilhoso, e os, e os varões falam assim, varões galileus, é o que faremos nós? e ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus uau então essa tristeza que gera porque pecamos, ela também desperta-nos para o arrependimento. É diferente de remorso. O remorso, até você chora, sente aquilo, mas você não muda. Porque o arrependimento é a conversão. Eu estava indo para lá, agora estou indo para cá. Eu não quero mais fazer aquilo. Vai ter a luta da carne, do sangue e do espírito? Vai ter, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Vai ter essa guerra no mundo espiritual? Sim, vai ter. Mas agora você tem o Espírito de Deus, que te ajuda a vencer. E isso é extraordinário. Qual que é a sua resposta a isso? Vai continuar sendo enganado por você mesmo? Lembra do tema do nosso devocional? A necessidade de uma mudança de coração. Então eu e você precisamos mudar o nosso coração. Como? Entregando para Jesus. Ele é a resposta. Jesus é a resposta. Por isso que quando eu e você não abrimos como homens o nosso coração e expressamos o sentimento que está aqui dentro, a angústia, a ferida, a mágoa, a decepção. E a gente coloca isso para Deus como? Procurando alguém. A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados serão justificados por Deus. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas a Bíblia fala também que aquele que esconde as suas transgressões não prospera. Esconde aonde? No coração. Por isso que o coração tem que ser acessado. Muitas vezes você sabe o que está a fazer, está aqui na mente. Mas há uma briga entre a sua razão e as suas emoções. A gente compartilha isso dentro do Veredas Antigas, falando que há um firewall. Qual que é o firewall? É o orgulho? É o medo? São as preocupações da vida? São O que, que vai acontecer se as pessoas descobrirem quem realmente eu sou? Ele te sonda e te conhece. Ele não está para acusar. As pessoas levaram aquela mulher para acusação e para apedrejamento. E Jesus fala assim para ela, Ele que é o único que não tinha pecado, fala, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Paulo escreve deixando para trás as coisas, e prossigo para o alvo, deixando aonde? Na cruz, onde que Jesus Cristo venceu. E eu quero orar por você, Pai. O Senhor conhece cada homem que está assistindo aqui comigo. O Senhor conhece o coração. E a tua palavra diz que o Senhor prometeu dar-nos um novo coração e nós queremos juntos reconhecer que o Senhor é o Senhor, que nós somos pecadores, que desconhecemos o nosso coração, mas queremos dar a liberdade só no nosso coração, limpa a nossa alma, o nosso espírito, renova em nós um espírito reto e inabalável, para que nós possamos viver em plenitude no Senhor. Eu quero abençoar este homem, Pai, que está reconhecendo agora que ele precisa da tua graça e que ele receba uma visitação do teu Espírito Santo e ele se sinta perdoado, justificado por Jesus Cristo de Nazaré. Eu eu oro em nome de Jesus o nosso próximo devocional terá o tema a nossa cultura sexualizada, nós somos CMN, nós resgatamos homens nós resgatamos famílias que Deus te abençoe e um grande abraço